0: Bienvenue au podcast, Ce sac du coeur. Mon nom est Didier Orméjuste. Et comme vous le voyez, je suis accompagné par mon collègue et ami Mathieu Proux. En compagnie de Mathieu, bien, on va faire, on va essayer, Mathieu, d'unir nos efforts afin de faire un résumé de la période des joueurs autonomes, de toutes les transactions qui ont eu lieu du côté de la NFL au cours des deux dernières semaines. On enregistre ce podcast en fin de matinée, mercredi. Alors, écoute, c'est vraiment pas les sujets qui manquent. Euh, écoute, j'ai passé là, les deux dernières semaines avec mon téléphone dans ma main, j'avais peur de rater qu'une transaction, il y en avait tellement, c'était complètement, mais complètement fou. Euh, Dis-moi, comment tu as vécu ça, là, toi, les deux dernières semaines? Parce qu'on dirait qu'à moitié des joueurs ont changé d'adresse.
1: Oui, ouais. mais c'est ça, je pense que c'est une des saisons mortes les plus folles qu'on a vues. Euh, juste le domino des carrières, c'est la position évidemment névralgique qu'on regarde toujours, puis ça a été complètement fou de Tom Brady qui sort de la retraite à Deshaun Watson qui signe un contrat à Matt Ryan, qui quitte Russell Wilson avec les Broncos. Écoute, il y a tellement une chose, la première chose dont on va parler. Sans compter toutes les autres, évidemment, transactions qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. C'était vraiment fou. Fait que c'est trippant, mais c'est encore une fois, la ligue qui ne dort jamais, qui continue à nous donner du stock, semaine après semaine. Même dans la saison morte, ils volent, euh, tu sais, les tribunes aux autres sports. C'est quand débile ce que la NFL.
0: Oui, écoute, ouais, aux États-Unis, on sait, bon, c'est March Madness, la période de l'année où habituellement le basketball euh, universitaire américain est à l'avant-plan, mais comme tu dis, la NFL mmh. a réussi à voler la vedette. On n'avait pas parlé du combine de la NFL qui a eu lieu il y a quelques ah ouais. semaines également. Ça, c'était dans l'actualité. Euh, bref, écoute, ce n'est pas les sujets qui nous manquent. On va commencer par le sujet numéro un, celui là euh, qui, qui a fait le plus jaser depuis la fin de la semaine dernière et continue de faire jaser, c'est bien sûr la transaction que les Browns de Cleveland ont complété avec les Texans de Houston afin d'amener de Sean Watson à Cleveland. Euh, ça a froissé l'ego de Baker Mayfield. On va en parler un peu plus tard de ça. Euh, mais écoute, quelle a été ta réaction, euh, premièrement, lorsque tu as appris que Watson passait euh, des Texans aux Browns de Cleveland, Mathieu? Parce que c'est vraiment complexe comme, euh, comme, comme histoire. Il y a 22 poursuites au civils, euh, toujours. On parle de possibilité d'agression euh, sexuelle, du, du moins de comportement. Euh, envers euh, des masseuses euh, qui étaient complètement dé déplacées. Encore une fois, il n'a pas été reconnu coupable de rien et il ne sera pas poursuivi aux criminels. C'est à la suite de cette annonce que là, les équipes se, se sont mises dans une course afin finalement de compléter une transaction et d'acquérir euh, ses droits. Quelle a été ta réaction? Comment tu te sens face à tout ça? Parce qu'on euh, ne peut pas faire autrement que, que d'avoir un mauvais feeling, si on peut dire, ouais. euh, compte tenu de toutes les accusations. Euh, auquel Watson fait face.
1: Ben, C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'on retient. C'est malheureusement ce qui vole, en fait, un peu toute cette histoire-là. On ne parle pas d'un jeune corps prodigieux, mais on parle du compas moral d'une ligue et de certains propriétaires, de certaines équipes qui est complètement déréglé, <coughs> Pas du tout aligné avec l'époque à laquelle où on vit. Euh, moi, je parle de deux filles, C'est sûr qu'en plus, c est, c est, ces genre d'affaires-là, ça, ça vient toucher une corde sensible en me disant que mes filles étaient victimes de ça, puis c'était une des 22 personnes-là, comment je réagirais, c'est un peu ça, je pense, qu'il faut faire comme exercice, puis malheureusement, ce que la NFL ne fait pas, la NFL prêche, tu sais, bon, on, on met plein d'initiatives sur pied, on investit, on fait des campagnes pour l'équité des femmes, on fait la promotion des femmes qui sont assistantes-entraîneurs, mais quand ça vient à ton joueur vedette, puis la chance de gagner un Super Bowl, mais on sac tout ça aux poubelles, puis on est prêt à prendre n'importe qui qui va nous faire soulever un trophée Lombardy, et c'est là où j'ai vraiment un problème. C'est le visage organisation. on ne veut pas ton corps arrière. Il euh, y en a eu d'autres avant, puis on dirait que celui-là frappe différemment parce que euh, c'est le visage organisation, parce que c'est le plus gros contrat garanti dans l'histoire de la NFL. Donc, à ce gars, qui fait face à tant d'accusations, puis je comprends, innocent euh, jusqu'à preuve du contraire, mais dans ce cas-ci, on parle d'un gars qui a embauché 49 différentes massothérapeutes. Il y en a 22 là-dedans qui sont allés jusqu'au processus d'y aller d'une plainte civile. Il y en a probablement d'autres. Euh, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fumée pour pas qu'il y ait un peu de feu. Donc euh, je sais qu'il faut faire attention, il faut pas faire d'accusation puis de faire de procès médiatique. Mais savez-vous quoi Le processus légal n'est pas toujours parfait. Mais dans ce cas-ci, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à, à penser il y a autre chose que ce qu'on prétend qui s'est passé. L'avocat n'a pas été contacté du côté des 22 filles qui ont plainte. Euh, on a dit oui, on a fait une recherche exhaustive, mais on n'a même pas contacté l'avocat euh, qui représente ces filles-là, à la limite, pour dire y a-t-il des choses que tu pourrais nous dire, qu'on pourrait apprendre, ouais. même pas fait ça. On n'a même pas parlé et aux victimes, même,
0: rien de ça. On
1: n'a hum. aux victimes, même pas... Euh, et puis, regarder la structure du contrat. 230 millions, mais sachant très bien qu'il fait face à une suspension potentielle cette année, parce qu'il y a des précédents dans ce cas-ci, Harry Kill, Ben Roethlisberger et d'autres, euh, C'était quoi? Six matchs? On peut s'attendre à ça ouais, six, peut matchs, plus, ouais, peut six matchs. Ouais, six matchs, ouais, oui. C'est oui. c'est ça. Alors, dans le cas de champs Watson, il y a t une possibilité qu'on pense peut-être une saison complète? Alors, qu'est-ce qu'on a fait du côté des Browns? On l'a même accommodé. On a dit parfait. On te signe cinq ans à 230 millions. La première année ton salaire, ça va être 1 million 35 De sorte que si tu es suspendu, tu presque rien finalement sur le 230 millions, tu vas tout l'avoir dans tes poches. Euh, je trouve ça aberrant. Je suis. Euh, euh, souvent émerveillé par la NFL, je suis euh, un grand fan de la NFL, mais des fois la NFL me dégoûte, et ça, ben, ça a été ouais. un des gros moments où la NFL m'a dégoûté.
0: Ben écoute, c'est qu'il faut séparer notre amour du football, l'amour qu'on a ouais. pour le sport du football, avec les ligues. Que ce soit ouais. la NFL, que ce soit la Ligue canadienne, moi j'aime le football américain à quatre essais, j'aime le football canadien à trois essais. Ben, pour ce qui est des ligues, ça c'est une chose complètement différente. On peut aimer notre sport, mais tu peux avoir des problèmes avec la Ligue. Clairement, du côté de la NFL, du côté des équipes de la NFL, on, on s'en fout. Euh, comme tu l'as dit, peu importe les campagnes publicitaires qu'on peut avoir, puis, euh, je ne peux pas m'empêcher de dresser un parallèle avec la situation du manque de diversité au niveau des entraîneurs-chefs. Euh, toi, On s'en oui, est, hein. est déjà parlé à plusieurs reprises. Oui, la NFL arrive avec des initiatives, avec des campagnes publicitaires, mais dans les faits, tu as très peu d'entraîneurs-chefs noirs c'est la même chose euh, on, on arrive avec nos campagnes publicitaires puis là imagine-toi là si as à Cleveland puis t'as une des thérapeutes sportives des Browns puis là elle se retrouve tout seul, puis elle doit traiter de Sean Watson comment elle doit se sentir ah, hein? ouais,
1: ouais, imagine-toi comment elle doit se sentir tu sais c'est ça ouais, tu sais même toutes les femmes de, de loin ou près ou loin du dis de l'organisation toutes les femmes là, qui travaillent chez les Browns toutes les femmes qui sont partisanes des Browns depuis tant d'années les épouses des joueurs qui jouent là, les épouses des coachs, les épouses du propriétaire à un donné, je ne peux pas croire que tu n'as pas un sentiment dans de toi qui dit ben voyons quelle injustice, quel traitement on réserve encore à ces femmes victimes, comment on glorifie les, 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 les gens qui sont accusés de ce genre de choses-là. Moi, c'est ça. Mais tu as absolument raison de rester le parallèle. Beaucoup, beaucoup de paroles, peu d'actions.
0: Oui, parce que je te dis carrément, c'est qu'on s'en fout. Écoute, Robert Kraft, mmh. le propriétaire des Petroles à il y a quelques années, euh, il s'est fait arrêter dans un salon de massage, on a réussi à faire disparaître les vidéos de sang, on n'a jamais vu euh, la, la vidéo de Kraft dans le salon de massage, mais mm -hmm. c'est ce genre d'individus-là qui sont propriétaires des équipes de la NFL. Mm -hmm. Alors, ils n'ont rien à faire que ce soit des femmes, bon, Daniel Snyder, que ce soit des femmes, que ce soit des Noirs, que ce soit de la diversité réellement, là, ils n'ont rien à faire avec ça. Ils n'en ont rien à faire. C'est vraiment malheureux. Écoute, j'aimerais qu'on saute toi du côté football, là, afin ouais. de parler ouais. euh, des, des Browns euh, notamment. Est-ce que pour toi, ça fait de toi des Browns nécessairement des aspirants? Parce que là, bon, ils font partie de la section nord euh, de l'Américaine. Il ne faut pas oublier que les Ravens de Baltimore misent toujours sur le Mark Jackson, puis que les Ravens ont été décimés par les blessures l'année dernière, position de demi à l'attaque au niveau de la ligne à attaque, Bien, à toutes les positions à peu près, Là, tout ce monde va revenir euh, en santé. Puis, il y a toujours bien les finalistes du Super Bowl, les Bengals de Cincinnati, qui en passant, Mathieu, ils ont complètement remodelé leur ligne à l'attaque. Ils ne se sont pas euh, cassés ouais. à la tête. Ils ont mis ce contrat des joueurs de ligne à l'attaque. C'est ce qu'ils devaient faire afin de bien protéger Joe Burrow et de créer des brèches pour euh, Joe Mixon. Donc, il y a les Steelers de Pittsburgh. On va en parler plus tard des Steelers avec Mitchell Trubisky. Mmh. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que tu penses que les Browns devraient être les favoris pour terminer au premier rang de la section?
1: Mais non, parce que Desam Watson ne sera pas le cas pour la première moitié minimum de la saison. Fait que pas cette année. Ils ont mis sur le futur, ont mis sur un corps qui va nous amener à du, du succès dans les années futures, parce que présentement, leur substitut, ça va être Jacoby Brissett. Puis si tu me dis Jacoby Brissett est le corps par terre pour cette année, je ne dirais pas que les Browns sont une équipe qui peuvent aspirer aux grands honneurs. Mais lorsque Deshaun Watson sera là, si on parle purement du talent du joueur, c'est un talent top 5 dans la NFL. C'est un corps qui est capable de transformer une organisation. Euh, du côté euh, de, de Cleveland. Donc, absolument que c'est une équipe qui va être difficile à battre, mais pas en 2022. Moi, je ne miserai pas sur les Browns. Moi, les Bengals et les Ravens vont être favoris dans cette section en raison, justement, des Bengals qui ont amélioré leur ligne à attaque. Jackson et son équipe en santé. Deux équipes avec beaucoup de continuité. Moi, je pense que ces deux équipes-là sont favorites. Je ne pense pas que les Browns vont être là. Puis, ça va tellement vite, comme tu le sais, Didier, regarde, on vient de parler de la période des joueurs autonomes complètement folle. L'année prochaine, ça va être encore la même chose, les équipes vont être transformées à mm -hmm. nouveau. Fait que pour 2022 là, non, les Browns ne seront pas ils rivaliseront pas pour le titre de section parce que DeSean Watson n'est pas là et c'est lui qui est la grosse euh, variable importante dans cette équation là. Alors moi je vais aller avec les Bengals et les Ravens.
0: Ouais, donc je, je suis d'accord avec toi premièrement, moi j'ai fini de donner bénéfice du doute à des Browns qui pris ça depuis leur arrivée, depuis leur retour dans la NFL en 1999. Il okay, faut euh, que je le vois sur le terrain avant de commencer euh, à y croire euh, du côté des Browns. On doit améliorer notre groupe de receveurs. On a fait l'acquisition Mary Cooper par voie de transaction euh, avec les Cowboys de Dallas. Mais quand même, ça va prendre plus que ça. Puis en passant, aujourd'hui, il y, y a quelques minutes avant qu'on commence à enregistrer le podcast, j'ai vu qu'Odell Beckham était ouvert à un retour à Cleveland maintenant que Sean Watson et non Baker Mayfield étaient carrière. Je ne sais pas si ça va arriver, mais bref, on se doit d'améliorer la position de receveur de passes du côté des Browns de Cleveland afin que justement Watson ait des armes. Le mal-aimé Baker Mayfield dans tout ça, ouais. lui, là, son ego a été froissé. Mayfield qui a un très gros égo. Euh, écoute, présentement, la NFL nous dit qu'est-ce qu'on a parlé durant la saison. On disait que Baker Mayfield n'était pas un carrière de concession, qu'il n'aurait ouais. jamais dû être le premier joueur repêché euh, lors de son année de repêchage. Présentement, la NFL semble être d'accord avec nous. Mathieu, malgré tout le jeu de chaise musicale okay, auquel on assiste à la position carrière, mais que Mayfield est toujours chez lui présentement. Comme tu l'as dit, on a même mis ce contrat Kobe Brissett du côté des Browns. Comme quoi, on en a vraiment terminé euh, avec Mayfield à, à Cleveland.
1: Oui, là, le seul problème pour Cleveland, c'est qu'on a pris son cinquième année, donc on a 18 millions qu'on lui doit cette année. Alors, c'est ça qui est aussi qui rend la transaction difficile. C'est pas juste que les équipes ne veulent pas Baker, mais ne veulent pas le 18 millions qui viennent avec. Fait que si même les Browns veulent s'en débarrasser, il va falloir qu'ils mangent une partie de ces 18 millions-là dans la transaction. De prendre 8, mais, 10 millions, je ne sais pas comment ça va fonctionner.
0: Ben, mais en plus, 18 millions pour un carrière, c'est pas beaucoup. là. Quand pas tu beaucoup. regardes les contrats,
1: les carrières partant maintenant faut 40,
0: 45 millions, ouais. c'est à quel point… Euh, justement, les équipes, même pour 18 millions, sont même pas prêtes à prendre une chance sur Mayfield.
1: C'est quand même fou, ça, hein, de penser ça, effectivement. C'est le salaire maintenant d'un bon receveur de part. Ce n'est pas un salaire de carrière, c'est 18 ouais. millions dans la NFL. Les Panthers, qui étaient une des équipes, où en tout cas, qu'on présentait comme peut-être une destination, ont dit euh, assez clairement qu'ils ne sont pas intéressés au service de Baker Mayfield. Donc, on préfère Sam, Bruno, à Baker Mayfield. Ça donne une idée. Euh, du côté des Seahawks de Seattle... Drew Locke s'en m'installer là. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui se passe côté Baker Mayfield. Les Colts, Baker Mayfield voulait aller là. On a préféré aller chercher Matt Ryan. Y a... Comme tu dis, il n'y a pas de marché. Puis, c'est quoi? C'est au-delà de ce qu'il fait sur le terrain qui n'est pas convaincant. Comment il a géré aussi cette situation-là? Il entend que les Browns sont intéressés au service de Deshaun Watson, mais au lieu d'être un, un homme et de dire, regarde, c'est normal, ils font des transactions, ils vont essayer d'améliorer l'équipe. Lui prend ça hyper personnel. Tout le monde est remplaçable dans le sport professionnel. Lui prend ça hyper personnel. Mm -hmm. Surtout quand tu ne performes merci. pas. Ben oui, c'est ça. Il, il, qui est lui pour faire ça? Il dit, ah non, je pense qu'on est rendu à un point où il faut une transaction. Euh, il dit merci aux fans des Browns et Cleveland. Il est encore sous contrat, il joue encore pour cette équipe-là. Qu'est-ce ben qu'il oui. fait? C'est toute l'immaturité aussi dans la façon qu'il se comporte, en plus de ce qu'il fait sur le terrain, qu'oublie ça. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent ça dans leur vestiaire. Hein.
0: Ben non, c'est ça, parce qu'au cours de la dernière saison, en plus, ça, tu parlais d'immaturité. Euh, il a lancé sous l'autobus, comme on dit, le groupe d'entraîneurs. Il dit, oh, la sélection ouais. de joueurs en attaque n'est pas assez agressive, tout ça. Tu peux commencer à faire ça dans les médias. Surtout que lui, ouais. euh, combien de fois il décoche des passes pas imprécises, il s'est pas ouais. amélioré vraiment depuis le, le début de sa carrière. Alors, tu sais, c'est tout ça. Je pense que tout simplement, à Cleveland, dans les bureaux des Browns, on était juste tanné. On se dit, regarde, ce, ce joueur-là ne nous offre pas de bonnes performances. Euh, il parle contre les entraîneurs dans les médias. Il y a certaines attitudes. Je pense on en avait tout simplement assez du côté des Browns. Ouais. Mais je les blâme pas. Juste avec les performances sur le terrain, pour moi, tu sais, là, je l'ai dit souvent au cours des dernières années, ils retenait l'organisation des Browns en otage. Là, on a décidé, on passe un autre appel. On va voir qu'est-ce qu'il va y avoir avec, DeSean, avec euh, du côté de DeSean Watson. Mais ouais. écoute, euh, si tu veux bien, on va parler d'une autre équipe, d'une autre transaction, parce qu'il y en a plusieurs, puis j'aimerais ça qu'on ait l'occasion de parler de toutes les transactions majeures euh, que, que j'ai notées. Les Packers de Green Bay ont changé de Vante Adams. Ça, ça m'a vraiment surpris. Euh, on a donné une prolongation de contrat, un nouveau contrat à Aaron Rodgers. On se disait, bon, ben, la prochaine étape, c'est de faire la même chose avec de Vante Adams. Alors, Adams va maintenant porter les couleurs des Raiders de Las Vegas. Il semble que du côté de Devante Adams, lui, il en avait assez Mathieu d'être à Green Bay. Ça a été sa décision. Euh, il ne voulait plus jouer pour les Packers. Et donc, il sera réuni avec Derek Park qui son bon ami, les deux jouent ensemble à l'Université Fresno State. Ils sont demeurés amis depuis cette époque-là. Écoute, encore une fois, quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que les Packers échangeaient devant T. Adams, qui a été un, si pas le receveur de passe le plus productif dans la NFL lors des dernières saisons?
1: Oui, ça, je vraiment pas vu venir. Je pense qu'on a tous été surpris de voir cette transaction. On prenait pour acquis, en fait, que quand Aaron Rodgers a signé sa nouvelle entente, que devant T. Adams il allait également être là. Ce qu'on comprend à travers aussi le processus, c'est qu'Aaron Rodgers, quand il était en négociation, il a zéro consulté devant T. Adams. Je ne dis pas qu'il a besoin de le faire, mais s'il ne le fait pas, il ne faut pas qu'il s'attende à ce que devant T. Adams consulte Aaron Rodgers aussi ou qu'il lui voue une certaine loyauté parce qu'il lance beaucoup de passes de toucher. La réalité, c'est qu'Aaron Rodgers a pris soin d'Aaron Rodgers, le devant T. Adams a pris soin de devant T. Adams. Il a aimé ça à, avec les Packers de Green Bay. Mais depuis toujours, c'est un gars qui a grandi, il est né à Redwood, en Californie, dans la Bay Area. Il a grandi fan des Raiders d'Oakland. C'est un chum de, de Derek Carr. Il a joué toute sa carrière à Fresno State avec Derek Carr. Il fait bâtir une maison à Vegas, même avant la transaction. C'est un endroit où il a, il a le goût d'habiter et d'avoir une maison. C'était logique ouais. pour lui. Puis Il ne voulait pas jouer sur le, le contrat de concession, le franchise tag. Clairement, l'organisation des, des Packers voyait ça que ça ne fonctionnerait pas. On avait un bon marché pour recevoir de sa trempe. On a décidé de transiger. Alors, je suis surpris. Euh, J'aurais peut-être pensé qu'on l'aurait forcé à jouer sur l'étiquette cette année. T'sais, il avait dit qu'il ne jouerait pas là, sur le French Tag, mais ça, tous les joueurs font ça quand ils se font dire ça. Puis là, on est au mois de mars. Jusqu'à ce que la saison arrive, à un moment donné, on arrive sur une entente où il joue, puis il va chercher son argent. Mais ça, je pense ça nous a tous pris par surprise. Fait, clairement, il y avait quelque chose dans les discussions qui laissait présager qu'on ne voulait pas avoir de contrat à long terme du côté d'Adams avec les Packers, qu'on en avait marre, qu'on avait fait le tour, qu'on voulait un nouveau départ, et on fait ça avec les Raiders. Euh, L'Ouest de l'Américaine, on va en parler là, au fur et à mesure de notre podcast aujourd'hui, mais c'est devenu vraiment puissant, cette section-là, c'est incroyable. Puis je veux juste faire une parenthèse, parce que là, <rire> vient de sortir une histoire, il y a 12 minutes, là, à un moment où on en revient ça, ah oui. il est 11h30, euh, mercredi, mais Écoute. les Chiefs donnent la per permission à Tyreek Hill de chercher un partenaire pour faire une transaction. Donc, est-ce que Tyreek Hill quitterait les Chiefs de Kansas City? Euh, il y a des discussions, semble-t-il, euh, qui, euh, qui commencent dans, dans cette direction-là. fait que ça, ce, ce serait un autre gros nom. Bon. On pourrait changer d'adresse. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, euh, Tyreek Hill qui changerait d'adresse.
0: Peut-être que plus d'argent. Généralement, c'est l'argent, Mathieu, ben, la réponse ouais. à, à toutes ces questions-là. Il avait si signé un beau contrat, contrat, par exemple.
1: Ouais. Ouais. Il me semble, moi, il n'y a, il y a, il y a pas contrat. si longtemps que ça. Ouais. Ouais. Pour ça que non, ça non, c'est ça,
0: tu as raison. Je je sais pas de quoi bon. il est mécontent. Pourtant, l'organisation des Chiefs l'a toujours épaulé, tu sais, avec le passé qu'il a, euh, ben ouais. C'est pas très joli. ça. on parlait de Sean Watson euh, tout à l'heure. Bon, des joueurs qui sont font à euh, des deuxièmes, troisièmes chances. Euh, Terry Kill, c'est un de ceux-là, Avec tout le talent qu'il y avait juste été un choix de cinquième ronde au repêchage. Euh, ouais. si vous voulez, vous pouvez aller sur Google voir euh, son passé euh, de violence contre les femmes. Mais en tout cas, on va voir est-ce que les Cheats vont les changer. Ouais. Bref, ça va nous donner <rire> un autre sujet de conversation au cours sujet, des ouais. prochains jours. Ouais, mais, ben pour écoute, mais pour un à... quoi quoi? Ouais. Oui. Ben écoute, ben, comme je disais, j'ai été surpris. Euh, j'ai trouvé une statistique que j'ai trouvé intéressante. Euh, les Packers, sans devanter Adams dans la formation, ont une fiche de sept victoires et aucune défaite. Hein. Et les Packers ont une historique de repêcher des bons receveurs de passe en deuxième, troisième ronde, pas en première ronde. Mais Adams lui-même n'avait pas été un choix de première ronde. Ça avait été un choix de deuxième ronde. Ça retourne plus loin dans le temps. Là, là, je parle d'une vingtaine d'années. Antonio Freeman, euh, Robert Brooks, euh, Donald Driver, euh, qui d'autres qu'on a eu dans les, dans les dernières années euh, également. Jordy Nelson euh, avant Jennings. ça. Le... Greg Jennings, ouais, c'est le nom que je cherchais. Aucun de ces joueurs-là n'a été des choix de première ronde. Les Packers ont oui. toujours été en mesure de développer des receveurs de passe. Donc, je crois pas qu'eux, ils sont. Si nerveux de ça d'avoir perdu de vanter Adams. Et quand tu regardes les meilleurs receveurs de passe dans la NFL, là, le top 10 à la position de receveur de passe dans la NFL l'année dernière, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient dans la trentaine. C'est tous des joueurs dans la vingtaine. Adams est rendu dans la trentaine. Écoute, on va voir qu ce que ça va donner. Mais je pense que les Packers vont être capables de survivre sans lui, parce que quand tu regardes la formation Gubber, on a une formation vraiment solide. Pas mal à toutes les positions. Euh, ça reste une question encore une fois de performer en éliminatoire, mais ouais. je ne suis pas inquiet nécessairement pour Green Bay.
1: Oui, puis l'autre affaire aussi, c'est qu'on a donné tellement d'argent à Aaron Rodgers que le devant T. Adams aurait demandé tellement un gros salaire que là, ça limite ouais. vraiment sa menace d'organisation. On a dit qu'on préfère aller chercher un choix de premier tour. Puis, là, on a deux choix de premier tour du côté des Packers. On repêche 22e, 28e, puis on a aussi le 53e et 59e choix. Donc on a quatre choix dans le top 60. Alors qu'on n'a pas beaucoup été chercher de, re de recevoir au cours des dernières années, puis ça a beaucoup fait jaser. Je ne peux pas croire que là, on ne va pas aller chercher un receveur de premier plan avec au moins deux, un ou peut-être même deux de ces choix-là pour donner des armes à Aaron Rodgers, parce que ça va être une position, là, justement, peut-être un peu plus faible avec le départ de Devante Adams.
0: Oui, il ne faut pas oublier que les Packers sont partis de l'association nationale qui est vraiment faible comparé à l'AFC. On ouais. parlait de, tout à l'heure d'association américaine qui est très relevée. Ce n'est pas vraiment le cas là, du côté de la NFC puisque justement, plusieurs joueurs étoiles ont quitté pour l'association américaine. Puis les Packers sont toujours partis de la section nord de la nationale, okay. avec les Bears, avec les Lions, euh, les Vikings, on a un nouvel entraîneur-chef. Donc, encore une fois, ils ont la meilleure équipe de la division pour moi. Donc, euh, je ne suis pas ouais. inquiet, j'ai de voir qu ce qu'ils vont faire au repêchage, comme tu disais, si on va sélectionner des receveurs de passe. Une autre carrière qui a changé d'adresse, c'est Russell Wilson. Justement, je parlais de Joy et toi qui sont partis de la nationale à l'américaine. Russell Wilson, maintenant un membre des Broncos de Denver, euh, on se souviendra que l'année dernière, il souhaitait être échangé. Il n'avait pas été échangé, mais là, finalement, ça s'est concrétisé euh, au cours euh, des dernières semaines. Est-ce que les Broncos sont des aspirants au Super Bowl pour toi, Mathieu, maintenant? Avec l'ajout de Russell Wilson, parce qu'on en a parlé lors des deux dernières années. À chaque fois qu'on faisait des matchs des Broncos, qu'on regardait jouer Drew Locke ou Teddy Bridgewater, on se disait, mon Dieu, s'ils pouvaient miser sur un bon carrière. Ils ont une bonne équipe, une bonne défense, euh, des joueurs talentueux. Tout ce qui leur manque, c'est un carrière. Là, ils ont un carrière qui a déjà gagné le Super Bowl. Russell Wilson, est-il le même joueur qu'il a été il y a trois, quatre, cinq ans de ça? Ça, j'ai des doutes.
1: Oui, mais, mais je pense quand même que c'est une équipe qui va être redoutable cette année. Mais encore une fois, ça revient à la section. <rire> c'est l'Ouest, de l'Américaine. Quatre ça, vous équipes de la fois. section ne vont pas
0: participer aux ah, ouais. éliminatoires.
1: <rire> non, est-ce que, est que mathématiquement, ils pourraient? Je pense que mathématiquement, ils pourraient, mais, mais je ne pense pas. Je sais que je jamais ça, vu parce ça parce
0: que tu... je ne me souviens pas de ça. Non, mais je jamais vu ça que... non plus. Mais...
1: Et trois. Il devrait avoir trois de ces équipes-là qui y participent. C'est juste complètement fou. Et avec une équipe de plus aussi depuis maintenant deux ans, ça donne plus de chances d'avoir une troisième équipe. Mais ça, pour dire ouais, que c'est juste que tu joues deux fois les Chiefs, tu joues deux fois les Chargers, tu joues deux fois les Raiders, fois les Raiders qui vont commencer à être fait que, Oui, c'est une très bonne équipe. Russell Wilson, encore pour moi, du jus, capable d'en donner encore. Avec le groupe de receveurs qu'il a là, c'est vraiment intéressant aussi. Je sais qu'il y avait un bon duo en leur it Metcalf, Jerry uh, t'as Judy, tu as Sutton, uh, tu as des bons ouais. éléments avec lesquels travailler du côté des Broncos de Denver. Tu as un bon champ arrière, Fait que tu avoir un jeu au sol qui est un peu plus solide. Tu une ligne à attaque qui est déjà mieux que ce qu'il y avait à Seattle. Qui est mieux entouré que ce qui était avec les Seahawks, puis qui continuent quand même d'avoir des, du, du bon, euh, des bonnes performances. Moi, je pense que cette équipe-là va être très bonne cette année. J'avoue quand même avoir été surpris. On, on s'y attendait. On entendait toutes sortes de rumeurs, de discussions. L'année dernière, se plaignait évidemment qu'il n'y a jamais eu de protection. Hein. On n'a jamais réglé le problème de ligne à l'attaque depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. Il euh, n'avait pas non plus son mot à dire dans les décisions de l'organisation. Donc, ça faisait en sorte qu'il était mécontent. Donc, quand même, été était un bon soldat. Il faut dire ça. Il faut souligner que cette année, il n'y a pas été une distraction. On n'a rien entendu du camp euh, de Russell Wilson. Il a joué sa saison et la transaction s'en va avec les Broncos. Donc, il a bien fait ça. Bien joué ses cartes. ça va dans une bonne équipe. C'était une des équipes dans lesquelles il voulait jouer, puis tu l'as dis, une bonne défense. Une équipe qui va être beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus divertissante avec un bon corps.
0: Oui, j'ai deux réserves. Okay? Mis à part le fait que là, les Broncos sont du côté de la section ouest de l'Américaine, comme on vient de le dire, section qui est très rele relevée, ça ne sera pas facile. Mais Russell Wilson, ça fait un an et demi qu'il ne joue pas bien. Puis je sais qu'il a eu une blessure à un doigt l'année dernière, ça n'a pas dû aider, bien sûr, mais s'il est le revenu au jeu, avant de se blesser, souviens-toi, il ne connaissait pas une grande saison. Si tu remontes à la saison 2020, il avait été incroyable lors de la première moitié de la saison, on dit qu'il était favori afin d'être le joueur par excellence de la NFL. En deuxième moitié de saison, il y avait vraiment une baisse de régime de la part de Wilson. Donc, quand tu regardes la dernière saison ouais. et demie, euh, il n'a pas joué de façon étincelante. Il est moins rapide qu'il était avant. On le voit des fois quand il se met à courir, euh, c'est lourd, puis c'est normal, il est rendu à, à un certain âge quand même. Donc, moi, c'est ça. Je, moi, j'ai une question afin de savoir, est-ce que Russell est encore capable d'être un joueur dominant? Mm -hmm. Et la défense des Broncos, qui a été solide lors des dernières années, Vic Fenjo n'est plus là. Vic Fenjo est, est un entraîneur-chef. C'est un des plus gros cerveaux en termes de football défensif du côté de la NFL. On sait le travail qu'il a fait pendant de nombreuses années en tant que Donc là, est-ce que la défense des Broncos va être aussi bonne sans Vic Fenjo? Ça, ça reste à voir Donc, ça, ce sont juste des points d'interrogation qui vont être à surveiller, que je vais garder en ouais. tête une fois que la saison régulière va commencer euh, du côté des Broncos de Denver. Mais ben, aucun doute, Russell Wilson ou Drew Locke, <rire> tu prends Russell Wilson. <rire> si si tu es un partisan des Broncos, c'est excité à l'arrivée de Wilson ouais. euh, à Denver. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Autre transaction euh, dans laquelle on a retrouvé au cœur, oui, justement, de cet échange, un cas arrière. Ça, Mathieu, là, je me suis vraiment posé des questions lorsque cette transaction-là est annoncée. Changer changé des Colts d'Indianapolis aux Commanders Commanders de Washington. OK, c'est ça le nouveau nom qu'il faut dire. Euh, c'est surtout qu'est-ce qu'on a donné pour acquérir Carson Wentz du côté de Washington. Pis il semble, euh, de qu'est-ce que j'ai lu, la première option de Washington, Mathieu, c'était Jimmy Garoppolo. Mais Garoppolo, ouais. lui, voulait pas aller à Washington, donc notre plan B, ça a été Carson Wentz. Mais qu'est-ce qu'on a donné pour Wentz? Un choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde, un choix de deuxième ronde conditionnel si Wentz joue 70 des jeux euh, lors de la saison euh, 2022. Écoute, ce que c'est moi? Bon, ben on a beaucoup donné du côté de Washington pour un carrière que, écoute, ça fait quoi? Ça fait quoi quatre ans qu'il n'a pas connu vraiment une brillante saison. Je sais qu'il y avait des bonnes statistiques l'année dernière, mais on a diffusé plusieurs matchs des Colts. Il y avait des matchs où il n'était pas victime d'interception, mais au moins 4-5 de ses passes auraient dû être interceptées. On les regardait, toi, moi euh, et Bruno ensemble, et à chaque fois qu'il qu reculait, on était comme, « Hi, est-ce qu'il va être victime d'un revirement? » Donc, qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là au point
1: de vue euh, de Washington, pour commencer? Mais comme tu dis, je pense que le mot que les gens utilisent, c'est « cringe fait... ». c'est cringe ouais, ». À chaque fois qu'il lance le ballon, est comme « Tu t'es pas sûr qu'il commence à le finir ». Il dit y quand même encore du bon foot, mais le problème, c'est son manque de constance. Il y a, a, a tous les éléments, mais le problème, c'est qu'il n'est jamais capable de mettre 60 minutes ensemble. Puis ça, pour un entraîneur, c'est mortel parce que tu ne peux pas compter sur lui, parce que tu sais pas quel jeu il va louper ou quel jeu il va manquer qui va changer complètement le match. Bon, ceci étant dit, on donne un choix de troisième tour en 2022, donc cette année, on donné un choix de troisième tour en 2023 qui peut devenir un choix de deuxième tour. Là, tu as parlé d'un choix de deuxième tour cette année, mais, mais on a aussi on a échangé les choix de deuxième Nos tour. C'est de, un hein, pour deuxième un. Mois, fait, ouais. fait, fait au final, on a donné deux choix de troisième tour, peut-être un choix de trois, un choix de deux. Est-ce que c'est beaucoup pour une organisation qui est si désespérée et qui a tellement de problèmes au poste de corps depuis des années? Euh, depuis la blessure à Alex Smith, avant ça, c'était difficile. Et on n'a pas vraiment rien. C'est une base il faut absolument aller séduire comme bientôt parce qu'on va la perdre. On a changé de nom, les gens embarquent pas. Les gens ont déjà commencé à déserter le stade. Euh, tout ce qui passe autour de Dan Snyder, les joueurs ne veulent pas aller là non plus. juste La meilleure façon de commencer, c'était en expliquant que Jimmy G voulait pas y aller. c'est pas le seul, probablement, qui voulait pas aller à Washington. Ils ont sûrement voulu avoir de Sean Watson. De Sean Watson ne voulait pas. Ils ont sûrement essayé de parler à Russell Wilson. Russell Wilson ne voulait rien savoir. Fait que il n'y a personne qui veut aller là. Fait que Carson Wentz, c'est comme ta meilleure option en ce moment, viable, mm. pour amener un peu de compétitivité à cette équipe-là. Mais ce n'est pas une solution à long terme. Ce n'est pas une solution qui va te faire gagner plusieurs matchs. Ce n'est pas une solution qui va être rassurante match après match. C'est ce que c'est. À un moment donné, il n'y a pas 32 corps élites. Puis il y a des organisations qui ne sont pas capables d'en attirer. Puis Washington fait très certainement partie de cette liste qui n'est pas capable d'attirer des grands corps. Là.
0: Non, ah non, ça, c'est un bon point que, que, que tu viens de, de soulever, parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix là, du côté de Washington. Euh, pour toutes les raisons que tu viens d'énumérer, c'est difficile d'attirer euh, des joueurs. Mais à la suite du départ de Wentz, de Annapolis, il semble qu'il n'était pas très apprécié au sein de l'organisation pour différentes raisons de qu'est-ce que j'ai lu à la suite de la transaction. Euh, notamment, c'est qu'il n'y avait pas juste ses performances sur le terrain. Le fait qu'il n'a pas voulu être vacciné, de ce que j'ai mm -hmm. lu, ça a vraiment joué. Là, ça, ça a vraiment froissé des gens à l'intérieur de l'organisation, dont le propriétaire des coachs. Ouais. Parce que ça, ça fait en sorte qu'il y a d'autres joueurs au sein de l'équipe qui ne voulaient pas se faire vacciner parce que lui, il n'était pas vacciné. Il était vraiment euh, très contre la vaccination. Puis il a emmené certains joueurs dans cette direction-là. c'est quelque chose, il semblerait, de qu ce que j'ai lu, qu'on n'a pas apprécié du côté de l'organisation euh, des coachs d'Indianapolis Et le fait... Qui commettaient souvent les mêmes erreurs. Tu sais, il n'y a rien qui rend ah oui. les entraîneurs euh, frustrés, plus que quand on te dit « Mathieu, ne fais pas telle chose ». Dans ce, dans ce genre ah ouais. de situation-là, tu ne peux pas prendre cette décision-là. À chaque fois la situation arrive, semaine après semaine, tu commets la même erreur. Ça rend les entraîneurs complètement fous, ça les rend dingues. Donc, il y a tout cet aspect-là euh, également. Parce que qu'on ait lancé la serviette après seulement un an. Là, je te dis, pas juste, ça peut pas juste être à cause des performances sur le terrain, parce que encore une fois, oui, il jouait pas bien mais écoute, il, il était pas un désastre quand même, là, euh, sur non. le terrain au cours de la saison, et la dernière chose je veux dire, faut pas oublier que une fois qu'il a testé positif à la COVID ses performances ont vraiment chuté à la fin de la saison lorsqu'il est revenu au jeu, donc je ne sais pas si ça aussi euh, ça l'a ça affecté, mais qu'est-ce que tu t'allais dire?
1: Ben, j'allais juste dire c'est Jim Mercy, je pense, qui a décidé parce qu'effectivement, tu as raison ouais. de te souligner, c'est le propriétaire de l'organisation qui n'a pas aimé comment la saison s'est Tu sais, juste, je ne sais pas si tu me souviens comment ça a fini la saison, puis comment il s'est ouais. exprimé Jim Mercy. Jim Mercy, c'était clair, c'était clair, lui, dans son discours, tu comprenais très bien, utilisant les lignes, que c'était terminé pour Carson Wentz, qu'il allait trouver une solution, passer à autre chose. Puis comme tu le dis, ce n'était pas un désastre, mais ça a été un désastre, je pense, dans le vestiaire, dans la communauté, pour l'organisation. Parce que sur le terrain, 27 touchés, 5 interceptions, il fait 28 millions cette année pour un quart de concession, c'est pas si mal. Il y avait des éléments qui jouaient en sa faveur, mais je pense qu'il a perdu cette organisation-là, avec ses performances, avec l'absence de vaccination, et finalement, ben, il s'en va sous d'autres cieux. Je ne sais pas s'il si y a un joueur qui a été tranché pour plus de choix au repêchage dans l'histoire de la NFL. Là. quand même ben fou, oui. fou, fou, puis là, Dindy, c'est comme débile. Ben, même Philadelphie,
0: je me souviens bien, avait complété une transaction pour grimper au classement ouais. lors de son année de repêchage. Ouais. Donc, il euh, faudrait comptabiliser ça, les, tous les choix au repêchage côté chien. J'ai vu quelqu'un le faire, d'ailleurs,
1: sur, sur Twitter, je pense, là, c'était comme, ah ouais. ça n'a
0: pas de bon sens, là, ouais. Ça n'a pas, ça pas d'allure, hein? Ben, ouais, écoute. Ouais. Mais là, du côté des coachs, ça va être une cinquième année de suite, je crois, où on va avoir un carrière partant, euh, différent depuis la retraite, euh, d'Andrew Locke, qui avait surpris tout le monde, là. On court du côté des coachs, on tente, de trouver un carrière. on tente de trouver une solution. Puis justement, ouais. ça nous amène à parler de la transaction qu'on a complétée euh, du côté des ouais. Colts d'Indianapolis, ce euh, qui a amené Matt Ryan à Indianapolis. Moi, je trouve que le directeur général des Colts, Chris Ballard, a rebondi de superbe façon, Mathieu, parce que par un bout de temps, je me disais, OK, c'est bien beau, tu veux te débarrasser de Carson Wentz. Ça te prend toujours bien un carrière, ça te prend un cas, puis là, on n'en avait pas. On a été chanceux du côté de Ballard et des Colts, Mathieu, parce que c'est grâce à DeSean Watson, tout ça, là, finalement, mm -hmm. que Matt Ryan est devenu disponible parce qu'il semblerait que les Falcons étaient dans le siège du conducteur afin euh, de transiger pour De Sean Watson. Mais finalement, lorsqu'ils ont vu l'offre des Bronzers, ils ont dit oh, « on n'est pas prêt à investir autant d'argent » parce qu'il faut, faut mentionner que Watson euh, vient de cette région-là, dans la région d'Atlanta, il habite à ouais. Atlanta. Alors, euh, on l'a laissé nous filer entre les mains du côté des Falcons. Là, ça, ça a fait en sorte que Matt Ryan, lui, avait décidé, « Bon, bien, regardez, pour moi, quoi qu'il est temps de, de passer à autre chose, de quitter Atlanta. » Puis là, on a cueilli dans nos bras, on a reçu dans nos bras, du côté
1: des Colts, Matt Ryan, en échange seulement d'un choix de troisième ronde, Mathieu. C'est hein, quand même. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Je n'en viens pas qu'on donne juste un choix de troisième tour. Je comprends qu'il est plus, quoi, 36 ans. Euh, ça va être un corps comme un bridge quarterback, comme on dit. Ce n'est pas le corps de l'avenir, mais c'est une méchante, belle solution à court terme pour les Causes de Un corps qui en a vu d'autres, un corps justement qui ne fera pas ses erreurs. Malgré un taux d'interception quand même trop élevé à mon goût, euh, c'est un corps qui n'avait pas d'équipe autour de lui. Euh, c'est une équipe qui était comme en reconstruction, mais on n'a pas fait une pleine reconstruction. On a gardé quelques éléments, dont Matt Ryan pour faire la transition, mais il n'y avait pas de bonne équipe autour de lui. Fait. Les performances étaient dictées en, en, en raison aussi de ce qu'il y avait autour. Là, ça en va avec les Colts. De un, superbe ligne à l'attaque, bon jeu au sol, donc sera appuyé. Il va falloir peut-être ajouter quelques armes du côté des receveurs de passe, mais ça demeure intéressant ouais. pour Matt Ryan. Coup fumant pour Chris Ballard. Fumant pour Chris Ballard de donner qu'un choix de troisième tour pour euh, Matt Ryan. Puis et bon, mais les jeux étaient un peu faits lorsque, comme tu disais, on a tout fait pour avoir de champ Watson. Puis, on était avancé au point que Watson avait appelé Jarvis Landry puis d'autres joueurs, Leonard Fournette, je pense, pour essayer de les, les, les convaincre de venir avec lui du côté des Falcons. Donc, lui, c'était clair. C'était clair que s'en allait là jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'offre de Cleveland qu'ils ne pouvaient pas refuser. Alors, euh, ouais, Matt Ryan, qui a pris une illustre carrière, quitte, de façon un peu curieuse, mais bon, quitte l'organisation des Falcons, s'en va avec les causes, puis aura une chance euh, de jouer dans une section qui. Tu sais, quand tu regardes, c'est quoi le, le sud de l'Américaine? Il n'est pas ouais, de temps d'équipe de gros talent. Il est titan, tu sais, fait que tu vas les te battre titans. titans. C'est ça, oui. Tu quittes une section qui est quand même faible, mais menée par les box à diriger une autre section qui est faible, menée par les titans. Fait c'est intéressant comme, euh, comme division à surveiller. Ça va être pour moi une division à deux équipes. On va voir qu'est-ce que ça va donner là, avec Matt Ryan. Mais je trouve ça cool qu'il ait la chance de passer d'un dôme à un autre. Un, jeu, un gars qui a joué dans un dôme toute sa carrière. Alors, on va jouer dans un Dome à Indy. Euh, puis il a la chance de, de finir sa carrière d'une autre façon. Puis, puis je pense qu'il y a un attrait à ça maintenant. Tu sais, les, les Tom Brady qui ont, qui ont fait ça et, et d'autres cas qui l'ont précédé qui ont fait ça. Les carrières on dirait qu'ils ont le goût de l'essayer. Russell Wilson l'a voulu. Euh, tu sais, Aaron Rodgers, je pense qu'il était sérieux quand il a dit qu'il voulait quitter. L'attrait de quitter était intéressant. Le Ryan qui le fait. fait que ça, bien, je trouve ça cool pour ces corps d'avoir la chance d'aller dans une équipe gagnante pour terminer leur carrière.
0: Oui, non, effectivement. Puis c'est bien pour nous, là, qu'on est des amateurs bon, du football de la défaite. Seulement au football, il n'y a pas beaucoup de transactions. Euh, Ce pas comme oh. au hockey ou au baseball. Mais ben, là, il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas si les équipes regarde qu'est-ce que les Rams, les succès que les Rams ouais. ont eu, là, les champions à titre du Super Bowl. Parce qu'à un moment donné, les choix repêchage, c'est bien beau, mais c'est un biais de loterie, là. Un choix première ronde, tu as 50 des chances que le joueur va devenir un bon joueur, tu as 50 des chances qu'il va être un flop. Donc, à certains moments, de départir de tes choix repêchage pour aller chercher des joueurs prouvés au sein de la NFL, euh, c'est loin d'être fou euh, comme idée. Bien, pour ce qui est du fait qu'on a tout ce que ça a coûté au Colts, c'est seulement un choix de troisième ronde. Et tout le monde à travers la NFL savait que les Falcons, il fallait qu'ils échangent Matt Ryan. Matt Ryan ne voulait plus rester là, du fait qu'on a flirté avec Deshaun Watson. Donc, on n'avait pas de, 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 de moyens de, de pression, de pouvoir de négociation nécessairement du côté des Falcons euh, d'Atlanta. Alors, encore une fois, Chris Ballard, il a vraiment été chanceux parce que ça va peut-être lui permettre de sauver son emploi. Mais sur le terrain, j'ai hâte de voir ça. Comme tu l'as dit, dans un dôme, un environnement contrôlé. Puis Matt Ryan s'est fait tabasser lors des dernières années. La ligne à attaque des Falcons, ouais. elle, elle était très mauvaise. Mais malgré tout, il offrait quand même de bonnes performances dans, dans cette situation-là. Alors, mieux entouré, j'ai hâte de voir euh, le genre de saison qu'il va connaître. Malheureusement pour lui, c'est du côté de l'EFC. Encore une fois, l'EFC. Euh, où est-ce qu'on retrouve plusieurs carrières de talent euh, maintenant, mais je, je suis curieux quand même de voir les Colts, qu'est-ce que ça va donner euh, en 2023. Euh, écoute, il mm -hmm. y a des équipes qui n'ont pas de carrière là présentement. Bon, les Falcons-Atlanta, c'est une de ces équipes-là. On a fait euh, l'acquisition euh, de, de Marcus Mariota. Euh, donc, c'est lui qui semble qui va être de carrière euh, partant, moins qu'on en repêche un. Mais écoute, la liste des équipes là, qui n'ont pas de carrière euh, euh, vraiment là, établie, il euh, y a les Falcons, les Seahawks, je ouais. sais qu'ils ont Drew Locke, puis Carroll a dit oh, on aimait bien Drew Locke euh, lorsqu'il jouait à l'Université du Missouri. Mais écoute, ça c'est juste pour sauver la face, hein, comme on dit, je crois ben que c'est oui, ouais. Les Panthers de la Caroline, tu vois, ma liste est pas un jour, j'avais mis les Saints, mais les Saints, ils ont mis sous contrat à Jameis. Alors ouais. James il semble qu'il va être la carrière numéro un ça pour dire qu'il y a Jimmy Garoppolo, dont on a parlé, qui est toujours sur le marché, Baker Mayfield, Également, et il y a Garner Minshew, qu'on mentionne pas, mais au ouais. Garner Minchu, il fait partie des 32 meilleurs quarts de la NFL. Euh, je ne crois pas qu'il y ait 31 quarts qui sont meilleurs que lui pas un carrière de concession. Mais moi, je me dis pourquoi une équipe qui est pas désespérée ne euh, tenterait pas euh, de mettre la main sur lui. Donc, qu'est-ce que tu penses, Nessa, euh, de, la, de la position de carrière du côté des Falcons, des Seahawks et des Panthers notamment?
1: Ben, des Falcons, je trouve ça intéressant d'aller chercher Marcus Mariota. On le paye presque pas, je pense. C'est un, un ministre du contrat qu'on lui a donné. Pour lui donner mm -hmm. la chance de, de s'établir-là, mm -hmm. d'être réuni avec Arthur Smith, qui était son formateur offensif avec les Titans, à l'époque où il était là. Donc, ils se connaissent bien. Il y a ce ouais. rapport-là. entre mais les Mais Smith, hommes. le plus au banc pour Ryan Tannehill. Ben, c'est ça, mon ça, prochain <rire> propos. C'est qu'ils se connaissent, mais il n'y a pas <rire> nécessairement à faire les performances qu'il devait offrir. Maintenant, Marcus ouais. Mariota, comme les autres corps, on parlera de Mitchell Chobisky, tu sais... Tu toujours espoir cette espèce de clause ou d'astérisque euh, Josh Allen et Lamar Jackson qui peuvent s'améliorer avec le temps. Tu sais, qu'il y a peut-être un peu de recul, un peu d'expérience, la maturité va peut-être les aider. Puis on le disait tantôt, mais des carrières, ça ne court pas les rues des corps élites de la NFL. Là. Il y a 32 équipes, mais il n'y a pas 32 corps élites. Alors, des fois, tu essaies de matcher quelque chose qui peut fonctionner, un contrat, ça marche le connais, il est capable de jouer ce système-ci. On est peut être limité, mais on va pouvoir jouer un peu avec. Je pense que c'est ce que Marcus Mariota offre. Et on l'a vu avec les Raiders, et quelques fois où on l'a laissé jouer, c'est sûr que c'est pas la même chose, être un part up être un substitut. Il avait pas l'air mauvais, il avait l'air quand même en contrôle de ce qui passait. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une solution très court terme. C'est une équipe qui est en complète reconstruction, les Falcons. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Pour les Panthers, on est avec Sam Darnold. Ça, regarde, c'est un désastre. Ça marche pas, Sam Darnold. C'est un corps brisé. Ça marchera pas. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Euh, Matt Rule, là, son contrat de 7 ans, de, je ne sais pas combien de millions ou 9 ans, je ne sais pas combien il a signé longtemps, mais il, comme son contrat. Il payés va pas ça pendant ça. les 7
0: années, je pense. Hein? Non,
1: il ne finit pas son contrat, je le confirme. Là, que ça va être oui. Je ne sais pas comment on va gérer ça du côté des Panthers, mais on n'a pas de carrière. On voulait de Charles on a perdu cette loterie. Euh, Puis là, les Seahawks, eux autres aussi, avec Drew Locke. Euh, moi, Jimmy G pourrait se ramasser là, mais les 49ers ne feront pas de transaction dans la même section. Là, ils n'auront pas joué contre Jimmy G. Là, ils ne feront pas ça qui est disponible Baker Mayfield avec les Seahawks peut-être je sais pas mm. euh, c'est un peu je sais pas ce qui va se passer avec ça puis Baker Mayfield un qu a qu'on n'a pas nommé tantôt là, mais que j'ai vu à quelques fois passer puis je trouvais ça intéressant c'est les Lions de Détroit un peu la mentalité un peu grinder tough se bat tu sais c'est qui le corps de Détroit Jared Goff ben, c'est ça tu sais miser sur Goff on l'a <rires> vu l'année passée qu'est-ce qu'il a fait Jared Goff c'est pas terrible tu sais fait je ne sais pas c'est quoi Et la nature, je n'ai pas fait les recherches je, je le dis un peu, tu n'as pas fait préférerais
0: Personnellement, je préférais Goff, Mathieu, parce qu'au moins Goff, ouais. il ne dit rien sur, euh, sur les réseaux sociaux, mmh. il ne se plaint pas des, des entraîneurs. C'est ça le problème ouais. de Mayfield, il a une grande gueule puis il ne performe pas sur le terrain, au moins Goff, il ne dit pas
1: un mot. Donc,
0: euh, ouais. moi, moi, moi je continuerais à garder Goff plutôt que, que d'amener Baker Mayfield. Ouais.
1: Ok, ok. Tu penses quoi, toi donc, dans ce cas-là, je <rire> regarde les équipes là, que j'ai sur ma liste, là? Parce de... ben, écoute,
0: une chose qu'il une chose faut qu'on mentionne, hein, dont on n'a pas parlé, une des raisons pour laquelle on a cité là, ce jeu de chaise musicale à la position de carrière, c'est que c'est vraiment pas une grande cuvée au niveau du repêchage, ah. chez les carrières. T'sais, on en, parler, en avait parlé durant l'automne. C'est ça, donc les équipes ont regardé les carrières qui sont disponibles cette année, t'as pas de carrière de concession. Euh, vraiment, on va voir combien seront sélectionnés lors de la première ronde, mais il n'y a pas de joueurs on croit qu'il va avoir un impact à l'automne, on va voir si ça sera le cas. Mais ça, c'est une des raisons pourquoi il y a eu autant de de personnel à la position de carrière. Donc, pour les équipes qu'on vient de nommer qui sont toujours à la recherche d'une vraie carrière de concession, de carrière numéro un, même via le repêchage, ce sera peut-être pas une option. Mais pour ce qui est des Falcons et des Panthers, euh, je vais commencer par les Falcons. Les Falcons, ont vient d'échanger Matt Ryan deux ans trop tard. Moi, ça faisait deux ans que je disais, ouais. je l'avais dit en nombre, ah, bon parce temps, que la date limite des transactions s'amenait. Pourquoi on n'échange pas Matt Ryan tout de suite? Parce qu'on n'a rien. Okay? C'est une équipe qui commençait déjà, où ouais, le talent commençait à diminuer d'année en année, surtout l'année dernière. Lorsqu'on a échangé au Liu jones je me disais, bon, bien, on est aussi bien mieux d'échanger Matt Ryan également, pendant qu'il a une bonne valeur, pendant qu'il y a des équipes qui sont à la recherche de carrière. On a attendu trop longtemps la reconstruction des Falcons, elle aurait dû commencer il y a deux ans. Pas juste ça, Mathieu. L'année dernière, c'est une bonne année pour repêcher des cars. On avait le quatrième choix du repêchage. On a repêché l'élire euh, rapprochés de, de l'Université de la Floride uh, uh, Carl, Carl Pitts. Pitts. Carl Pitts, un bon joueur. Il a établi des records en tant qu'étalier, euh, en tant qu rapproché, recrue. Si tu veux reconstruire ton équipe, si là, tu avais l'occasion justement de repêcher un jeune carrière. Encore une fois, on l'a pas fait. C'est la même chose avec les Panthers. L'année dernière, ok, c'est une qui puissance à la position de carrière. Bon, oui, on va voir qu ce que Zach Wilson, Trevor Lawrence vont devenir des bons corps, tout ça. Là. Mais quand même, il y avait cinq carrières qui ont été repêchées en premier ronde. Mathieu. Les Panthers, eux, ils ont préféré miser sur Sam Darnold. Un an plus tard, ils n'ont toujours pas de carrière. Darnold est encore là, mais on sait qu'il n'est pas en carrière numéro un. Là, il n'y a rien au repêchage. On n'a pas été capable euh, de séduire de Sean Watson pour l'amener en Caroline. Donc ça, ce sont deux organisations. là. Euh, en tout cas, moi, j'ai bien de problème. voir comment leur saison va se dérouler, mais on, on aurait pu remédier à la, à la, au problème qu'on a pour son carrière l'année dernière, ou il y a deux ans du côté de ces deux organisations-là. On a failli à la tâche. Puis, écoute, tu sais, là, les Bills de Buffalo, là, c'était depuis Jim Kelly qu'on cherchait un carrière. Là, finalement, on, on a Josh Allen, les Dolphins de Miami. Depuis Dan Marino à peu près, on est à recherche de vrai carrière numéro un. On se croise les doigts avec toi maintenant. Donc, si t'en as pas, là, ça peut prendre du temps afin d'en trouver un. Donc, je pense qu'on a failli à la tâche du côté des Falcons et des Panthers lors des deux dernières saisons.
1: Mais je suis complètement d'accord. Pour Matt Ryan, je, je le disais l'année passée aussi, mais on a discuté ensemble, je pense. Ils ont fait une demi-reconstruction. Tu ne fais pas ça, une demi-reconstruction. Ouais. C'est vrai. nous faisant, ou en ou faisant Et... pas. T'sais. Ouais, parce que là, les... c'est comme dans la toute, dans la vie, si tu fais les choses à moitié, ça ne finit jamais par donner des choses de beau. <rire> Fais-le au complet de ça. tu es parti de Julio Jones, mais tu gardes Matt Ryan. Non, non, c'est parti de tes... Tu commences commence une nouvelle culture. Puis je comprends que tu veux un corps pour... Il y a des partisans. Je comprends cette nuance-là, mais t'sais. Matt Ryan avait 35 ans l'an passé. 34 ans à avance, là, tu aurais eu une solide monnaie d'échange pour lui, tu aurais pu aller chercher. Donc, c'est comme si on a mal joué le board, on ne l'a pas fait comme il faut, on l'a fait un an trop tard, puis ben aujourd'hui, on a juste un troisième choix, pour repêcher, un choix de troisième tour, puis ça, ben, tu sais comme moi, c'est dans le
0: Ah non, c'est ça, absolument. Écoute, on va parler de Tom Brady maintenant. Tom Brady, que je suis changé d'idée, après seulement 40 jours. <rire> Oui. Écoute, quand l'histoire de sa retraite est sortie, comme quoi il prenait sa retraite, c'était bizarre comment ça s'est déroulé, tout ça. Là, il change d'idée après près d'un mois, un peu plus d'un mois. Je me pose la question, c'est pas dû au fait qu'il a peut-être regardé là, les équipes de l'Association nationale puis s'est dit « Hey, tu quoi, hein? si je retourne au jeu avec les Buccaneers, on a des chances de se rendre au Super Bowl, parce que oui, l'FC euh, devrait être très fort, mais du côté de la Nationale, qui sont les meilleures équipes? Les Rams, les champions en titre, OK? Mm -hmm. Mais ça, c'est quoi? Les Packers et les Bucks? Possiblement. Alors, premièrement, euh, comment tu as réagi lorsque tu as appris que Brady revenait? Je ne peux même pas dire qu'il effectue un retour au jeu.
1: Il, écoute, il s'est retiré pendant 40 mm -hmm. jours là, seulement. Il n'est jamais <rire> parti. Non, euh, c'est ça. Ben, c'est drôle. Il y a beaucoup de monde qui dit Ah, pas surpris, pas surpris. Moi, j'avoue qu'avant, été quand même assez surpris, je pensais qu'un joueur de cette trempe-là quitte, qui annonce sa retraite, moi, je pensais qu'il allait partir à la retraite puis c'était tout. Là, à l'âge qu'il a à l'argent qu'il a fait, ce qu'il a accompli, euh, tu rendu loin en playoff, je me dis bon, mais tu as raison, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Peut-être qu'il y a un facteur aussi, puis c'est peut-être une, une supposition euh, logique de, de se dire, peut-être qu'il a dit, regarde, moi j'annonce ma retraite, comme ça, on va me foutre la paix. Parce que si je ne l'annonce pas, chaque jour, je vais me faire talonner, je vais me faire écrire, je vais me faire parler. Chaque fois que je vais aller en public, je vais me le faire demander. Je vais avoir la paix complète. Je vais partir, pis je vais voir ce que c'est. Puis si jamais je vois que c'est possible, je vais, je vais revenir. Là, il y a d'autres facteurs qui sont rentrés. Le NFC qui est, euh, qui, est, qui est faible, la section qui n'a pas de corps arrière, il va être la seule équipe dans cette section-là encore une fois. Euh, Peut-être qu'il était à la maison, honnêtement, puis il a dit ah, « Ok, finalement, à la fin de la saison, tu es toujours fatigué, tu es brûlé, tu as tellement donné d'énergie. Il est temps de se refaire une banque, de, une réserve d'énergie. Il a relaxé, il s'est reposé, il a dormi un peu. » Puis après un mois, il est comme, OK, bien, là, je me ressens d'attaque. Je me sentais pas il y a un mois, mais là, j'ai changé d'idée. Ça se peut, là, tu sais. Fait que, non, moi, je trouve ça juste intéressant. Puis qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, t'sais. la NFL est toujours plus intéressante quand le meilleur joueur de l'histoire est là, là. Fait que Tom Brady, là, puis, euh, je pense que c'est le fun pour les partisans. C'est le fun pour la, la NFC parce que à part lui, comme tu disais, il n'y a pas de grande équipe là, qui, présentement, euh, sont impressionnantes. Alors, c'est le fun de l'avoir de retour avec les Bucks.
0: Oui, du côté des Bucs, on va devoir améliorer la ligne à il y a Ali Marpet, euh, l'excellent garde qui a pris euh, sa retraite. Il y a Alex Kappa, lui, qui a signé un autre garde avec euh, les euh, lui il a signé avec, euh, les avec Bengals de Cincinnati, oui. Alors, au moins, Johnson, le centre, on l'a remis sous contrat. Euh, donc, il faut améliorer la ligne à terre. Ça, Avec euh, un carrière de 45 ans maintenant, qui n'a jamais été mobile, euh, ça doit être une priorité euh, du côté euh, des Buccaneers de Tampa Bay. On a mis sous contrat à recevoir de passe Russell Gage. Nouveau contrat pour Chris Godwin, donc on va voir si Gronk va poursuivre sa carrière. Leonard Fournette, hier, a re avec mmh. les Buccaneers, donc le noyau est encore là, mais il faut juste améliorer notre ligne à attaque, c'est vraiment primordial, peu importe quelle est notre carrière, mais d'autant plus lorsque c'est une carrière de 45 ans qui est immobile.
1: Oui, puis on est allé chercher Shaq Mason, fait qu'on a commencé à améliorer cette ligne oui, à attaque, oui, oui, on a fait une transaction, fait que ça, on a commencé ça. Fait un autre ou deux autres joueurs de ligne, puis cette, cette unité-là pourrait être assez solide pour donner la chance à Brady de, de, de produire. Quentin Davis, qui est revenu en défense, c'est un gros morceau aussi. Fait il l'annonce aussi, il le fait juste avant la perte d'autonomie des joueurs pour essayer d'attirer un peu de monde, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Ça a gardé quelques joueurs, mais on n'a pas réussi à aller chercher des gros noms euh, du côté des, des autres équipes de la
0: NFL. Les joueurs veulent de l'argent, Mathieu. C'est ça, la, fin. <rire> la, la chance de gagner un championnat, c'est bien beau, mais tout le monde veut faire... Euh... Veut, veut mettre la main sur la cagnotte, veut, veut faire exact. sauter la mise, comme on dit. Exact. Euh, écoute, il y a deux vétérans qui ont été libérés par leurs équipes. Il y en a eu, on avait mentionné son nom tout à l'heure, il s'agit de Julio Jones. Euh, les Titans du ouais. Tennessee l'ont libéré. Bobby Reitner a été libéré par les Seahawks de Seattle. Écoute, Julio Jones, je me souviens, lorsque les Titans avaient complété la transaction, tout le monde en parlait. Et écoute, Au bout du compte, il a marqué seulement un touché dans l'uniforme des Titans. Il était constamment blessé comme ça avait été le ouais. cas lors de ces dernières années euh, avec les Falcons d'Atlanta, raté raté euh, plusieurs matchs. Alors, si tu avais le choix, là, sur ce que tu, lequel des deux là, que tu mettrais sous contrat, Julio Jones ou Bobby Wagner, finalement, ma question, lequel, selon toi, entre les deux, euh, a plus d'essence dans le réservoir à ce stade de leur carrière?
1: Bobby Wagner, pour moi, c'est même pas proche. Ouais. Euh, Bobby Wagner a disputé tous les matchs de son équipe. C'est un All-Pro 9 ans sur 10. Il était deuxième team All-Pro l'année passée, 170 plaqués qui étaient seulement en carrière. Et Bobby Wagner a encore du gaz dans le réservoir. Il n'est peut-être pas aussi vite, c'est sûr. Il y a quoi, 31? Il est autour de ça, Bobby Wagner? Ouais, ouais, oui, 31, ah, c'est une 20, décennie puis, dans ça. Seattle. Oui, effectivement, c'est tough de jouer secondaire pendant une décennie. Puis frapper comme il frappe, il joue comme il joue, mais il y a l'instinct, il y a une vision. C'est un, un gars qui plaque à champs ouvert de façon incroyable veux un gars même dans ton équipe aussi parce que ça a l'air d'un leader puis d'un gars incroyable en plus. Fait que, moi, ce gars-là, je vais le prendre dans mon équipe demain. Julio Jones, il, il a joué 19 des 33 matchs au cours des dernières années. Sa production a descendu. Puis, tu le disais tantôt quand tu as parlé de Vanté Adams, Julio Jones, il a 33 ans, il n'a pas la vitesse qu'il avait avant. Oui, il a le gros corps, les mains, tout ça. Il a pas la même vitesse. Tu es rendu une game de vitesse, la NFL. En fait, Il faut que tu aies cet élément-là dans ton arsenal, à mon avis, pour être un receveur de premier plan. Et Julio Jones a peut-être perdu ça, ça a vraiment, les deux dernières années, là, ça a été une régression complète pour lui. Puis c'est normal, là, si à un moment donné, tu frappes un mur, il a frappé le sien. Fait que pour moi, Bobby Wagner devrait être en mesure de se trouver du travail. Je trouve juste ça curieux que ça prenne du temps comme ça. Peut-être au niveau contractuel, on n'est pas capable de s'entendre, mais un joueur de la trempe de Bobby Wagner, généralement, ne reste pas libre comme l'air de même. Il y a du temps devant lui, il y a des équipes qui vont le signer, il va jouer l'année prochaine, c'est juste de savoir où. Puis pour les Titans, ben on a libéré 10 millions sur le plafond salarial en libérant Julio Jones. Donc la décision s'est prise même.
0: Oui, quand tu dis, ça prend du temps pour Bobby Wagner. Je pense qu'il y a certains joueurs qui vont devoir se montrer patients. Il ne faut pas oublier, on est juste au mois de mars. C'est quand l'entraînement commence ouais, ouais. à la fin du mois de juillet. On parlait tout à l'heure de Baker Mayfield, des cas Tu C'est souvent que ça arrive durant les cas d'entraînement, un joueur se blesse. Là, ça fait en sorte que, hey, mon Dieu, ça nous prend un vétéran. sais, toi, il y a quelques années, euh, lorsque Teddy Bridgewater était carrière des Vikings, il s'est blessé lors du camp d'entraînement, a subi une blessure à genou qui avait mis fin à sa saison. Qu'est-ce que les Vikings ont fait Ils se sont mis sur le téléphone, ils ont appelé les gosses de Philadelphie, qui avaient Sam Bradford, qui était carrière numéro 2 derrière Carson Wentz. Et euh, écoute, on a fait l'acquisition de Bradford en échange d'un choix de première ronde, tellement les Vikings étaient désespérés. Euh, donc, ils, ils ont été prêts de s'épartir de choix de premier rond. Donc, c'est ça pour ces vétérans-là. Écoute, on, on sait qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Alors, euh, si ça prend du temps, il ben, ne faut pas se décourager, ouais. peut-être en cours non. de route durant. C'est ça. Surtout quand les équipes commencent à se concentrer sur le repêchage aussi. Donc, si tu n'es pas en mesure de repêcher un secondeur de ligne, ben, tu sais Wagner est sur le marché des joueurs autonomes, tu peux l'appeler. C'est la même chose à la position carrière avec un Baker Mayfield peut-être t'appelles les Niners, ça fait compléter une transaction pour Jimmy G, donc il, il reste encore beaucoup
1: de temps. Ouais, juste une parenthèse, je reviens sur l'histoire qui est en train de d'évoluer sous nos yeux, là. mais là, c'est qu'il y a là, deux, deux équipes qui sont dans la course pour Tyreek Hill, soit soit les Jets ou les Dolphins. Hmm. Tyreek Hill, clairement, puis l'argent. Parce que tu ne vas pas dans ces équipes-là. Tu sais, Isaac Wilson, ben, c'est un jeune talent. Mais il n'y a rien prouvé encore. Ensuite, tu as et Teddy Bridgewater avec les Dolphins.
0: Tu vas s'ennuyer, Patrick <rire> Mahomes. Je peux te dire ça. Tu vas s'ennuyer,
1: Patrick Mahomes. Solide. Solide. Ouais, non, mais euh, mais, mais c'est l'argent.
0: Tout le monde veut faire ça. sauter la banque. C'est vraiment ça. Les joueurs voient. Ouais. Je, je, je sais, ouais. je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas. Ils voient que les, les contrats que les joueurs viennent de signer au cours des deux dernières semaines, puis là, ils se disent oh, ben là, pourquoi tel joueur fait plus d'argent que moi Parce que je ne sais pas. Là, je ne sais pas qu ce qui a mené mmh. Terry Kill à demander euh, d'être échangé. Mais en tout cas, j'ai mmh. bien hâte d'aller en ligne là, pour essayer de, de voir, de lire yep. des détails. De toute façon, il y a des détails qui vont, vont sortir au courant de la journée ou demain euh, là-dessus. Mais écoute, Terry Kill, pour moi, je, je sais que Cooper Coff, statistiquement, l'a connu toute une saison, mais pour moi, Terry Kill, c'est le meilleur receveur de la NFL. Parce que je me ouais. mets dans la peau d'un collateur de la défense. C'est peut-être l'ancien joueur en défense en moi. Mathieu, tu as joué en position de maraudeur. Et... Si tu un maraudeur, là, tu dois trembler dans tes souliers, là, dans tes souliers à crampons lorsque Hill est sur le terrain. Parce qu'il faut que tu saches il est où? Et il peut changer l'allure du match en un seulement un jeu. Il faut que tu aies un plan de match lorsque tu affrontes Harry Hill. Un plan de match pour le conflit, je veux dire.
1: Complètement. Puis ce qui est fou avec ce gars-là, c'est qu'il faut que tu lui laisses de l'espace pour pas qu'il te brûle, mais il ne faut pas que tu lui laisses trop d'espace parce que s'il si attrape le ballon en dessous de toi, ben, dans les zones plus courtes. Il y a de l'espace. Écoute, il va te shifter, il va te brûler. Il va, il, on l'a vu comment il est difficile à plaquer. C'est vraiment, vraiment un casse-tête. Tu as raison de le dire, c'est pas juste qu'il le fait statistiquement, les passes qu'il capte, mais c'est l'impact qu'il a sur les défenses adverses et les tertiaires adverses qui fait de lui probablement le meilleur à recevoir NFL. En
0: tout cas, ça, c'est une histoire à suivre au cours des ouais. prochains jours. Écoute, il nous reste quelques sujets. Euh, bon, écoute, on a parlé des Falcons en, en long et en large. Les Patriots de la de angleterre du côté de l'FC, c'est quoi le plan des Patriots, Mathieu? Je pose la question, parce que je regarde, puis je sais, les Patriots, habituellement, ils vont pas mettre sous contrat des joueurs autonomes, euh, tu sais, la étoile, ou qui coûtent beaucoup d'argent. Mais là, je regarde la formation des Patriots, il est où, le talent? Tu sais, qui sont des joueurs étoiles des Patriots, mis à part Matt Judon? Mm. Il y a quoi, là, à la angleterre Qu'est-ce qui se passe? As-tu ouais. une réponse pour moi? Parce que moi, j'en ai pas.
1: J'ai pas de réponse. L'année passée, en fait, on est parti sur une dépense monstrueuse avec tu sais, Hunter Henry, Joe New Smith, Matt Judon. On a dépensé plus sur l'autonomie des joueurs l'année passée que par toutes les années avant. Puis là, on a décidé de ne pas faire ça cette année. Donc, on a comme des formules différentes à chaque année. Des fonds on repêche. Je ne sais pas trop c'est quoi. Puis là, en plus, J.C. Jackson quitte. Euh, on a vu ouais. d'autres joueurs quitter l'organisation aussi. Notre groupe de secondaire, Carl Vannot, a été libéré. Le Dante Itao, Donner Nouvelle et Jamie Collins ne sont pas sous contrat. Mais qui va être secondaire de cette équipe-là? Ted Karras est parti, Shaq Mason est parti. Trent Brown a signé une nouvelle entente, mais quand même, la ligne à l'attaque, pour moi, c'est problématique. On a 1000 porteurs, mais c'est qui ton receveur numéro 1? C'est qui qui va être là? C'est vrai que c'est Kendrick Bourne ou Nelson Aguilar. Ouais. Euh, On a perdu Josh McDaniels qu qui était là depuis toujours. En plus, c'est comme qui est parti. Ouais. Oui, non, c'est très, euh, très curieux ce qui se passe du côté des, des Patriotes. Je ne sais, je, je sais pas ce qu'on va faire. On va finir par avoir une équipe compétitive qu'on réussit à l'avoir chaque saison. Mais quand je regarde toutes les transactions, comment tout le monde fonctionne, euh, les Pats sont complètement ailleurs, sont comme absents de toute cette, euh, cette grande parade. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand le début de la saison va commencer.
0: Oui, parce que c euh, c on a vraiment pas une formation relevée là, du côté euh, des Patriots, de Vancouver ah, écoute, tu as mentionné le nom de Mitchell Trubisky tout à l'heure. Il est signé avec les Steelers de Pittsburgh. Ça faisait des semaines qu'on entendait qu'il y avait des rumeurs comme quoi que Trubisky allait être en demande lors du début du marché des joueurs autonomes. Je sais, lorsque je disais ça, j'ai comme « Mais voyons, pourquoi? »« Qu'est-ce que j'ai manqué? Okay. » <rire> Il y a deux ans, il était avec les Bears. L'année dernière, il a été réservé à Josh Allen. Il n'a presque pas joué. Pourquoi l'on pense que soudainement, Mitchell Trubisky est un meilleur joueur qu'il était il y a deux ans, lors de ta dernière saison avec les Bears de Chicago, j'ai-tu manqué quelque chose? Euh, pourquoi les Steelers mis sur Trubisky, ça va peut-être pas les empêcher de repêcher un carrière euh, au mois d'avril? Mm. Mais est-ce que je manque quelque chose, Mathieu, au sujet de Metro Trubisky?
1: Classique, les, les carrières sont surévaluées dans toutes les opportunités de la NFL. Le repêchage, l'autonomie des joueurs, euh, les transactions sont toujours surévaluées parce que tu en as besoin. Puis les, les Steelers, tu parlais des Falcons qui n'ont pas préparé la suite là, du côté des carrières. Les Steelers, mmh. c'est la même affaire. Les Steelers n'ont pas vraiment ouais, vrai. ont pas du tout préparé la suite après Big Ben. Ça fait deux, trois ans qu'on le sait que ça commence à être la fin puis on n'a rien fait. Mason Rudolph, on savait que ce n'était pas la solution. On était chercher quoi? Dwayne Haskins a amené Josh Dobbs il n'y a pas vraiment de carrière de premier plan qui est rentré dans cette organisation-là. On avait des corps substituts, puis là, on est pris. Donc là, qu'est-ce que tu fais quand tu es pris? tu te dis, ah, je vais donner une deuxième chance à Mitchell Trubisky. C'est le cas d'un joueur, à mon évaluation, un genre de Ryan Tannehill, enterré sous Adam Gaze dans un mauvais système, pas bien développé, fonctionne pas, quitte, s'en va avec les titans, tout d'un coup, commence à bien jouer parce qu'il est bien coaché. On donne le, bénéfice de, le même bénéfice du doute à Mitchell Trubisky, enterré avec les Bears, ça n'allait pas, tout croche comme organisation. qui va tu vas apprendre un an derrière Josh Allen. Et tu te souviens, il y avait quoi, 13 départs universitaires, Mitch Trubisky à UNC? Ah, c'est bon, a... moins de que 20, là, oui, ouais. ouais. Ben, c'est ça, là, il y a de l'expérience un peu avec les Bears. Là, il y a une année dans un bon système, derrière un bon corps arrière, il y a un peu, il y a, il a, il a mûri comme joueur, comme personne. On lui donne une deuxième chance. Puis le contrat n'est pas énorme non plus, je pense. Je ne me souviens pas de, de nature du contrat, mais c'est pas plus que, que 14-15 millions par année. Là, fait on essaie. Ouais. On se dit, on donne une chance. Puis go, montre-nous si tu capable de amélioré, si es capable de faire quelque chose. Puis eux aussi, ben, ils vont probablement repêcher qu'ils continuer à trouver une solution pour la suite. Parce que moi non plus, je ne pense pas que Mitch est la solution. Mais j'ai quand même hâte de voir si une différente scène euh, va lui permettre de, de connaître du succès euh, avec les Steelers de Pittsburgh.
0: Ouais, je me souviens, il y a quelques semaines, Mike Tomlin avant le, la période des joueurs autonomes, il avait dit que dans la NFL actuelle, ça nous prend en carrière est mobile, immobile est capable de courir. Ouais. Euh, Chubisky est capable de faire ça, Puis ça c'est une des choses, sans vouloir le défendre, que lorsqu'il jouait pour les Bears, je me demandais tout le temps pourquoi on n'utilisait pas l'option, pourquoi on n'utilisait ouais. pas des jeux de course planifiés avec lui afin de l'aider, puis Matt Nagy euh, s'entêtait à ne pas le faire. Donc, j'ai l'impression du côté des Steelers, justement, on va utiliser ses jambes, on va utiliser qu'est-ce qu'il fait de mieux. Euh, en tout cas, on va voir s'il va pouvoir relancer euh, sa carrière, mais encore une fois, à l'arrivée de Trubisky à Pittsburgh, euh, ça va... je ne crois pas que ça va empêcher les Steelers de repêcher une carrière euh, tout de même. Là, euh, on va du repêchage. Bref, euh, on verra, mais c'est vrai, c'est un bon point que tu as amené. On n'a pas préparé l'après-Ben Watersburger du côté de Pittsburgh. Il n'y euh, a pas d'excuse pour ça, je ne comprends pas. Non, exact, euh, je je l'explique mal. Ouais, ben, bon, ben, écoute Mathieu, on a fait le tour du mieux qu'on pouvait. Bien sûr, on ne va pas parler de toutes les transactions. Il y en a eu tellement. On avait ciblé euh, des transactions majeures euh, qu'on voulait euh, discuter. Alors écoutez, on espère que notre conversation euh, vous a plu. Prochain épisode du podcast, ben, ça va avoir lieu après le repêchage de la NFL. Alors on va analyser, on va discuter euh, des choix euh, des équipes. On va voir peut-être qu'il va y avoir d'autres transactions qui vont avoir lieu durant le repêchage. En effet, peut-être d'autres joueurs vedettes vont changer d'adresse. Bref, qui sait. On verra également si Baker Mayfield aura trouvé une nouvelle adresse <rire> rendue là <rire> à la fin du mois d'avril, une fois que le repêchage va avoir lieu. Alors, on lui souhaite. Écoute, Mathieu,
1: merci beaucoup de ton temps. Où euh, est-ce que les gens yes.
0: peuvent te voir au cours des prochaines semaines? Parce que tu demeures occupé, là, même si c'est la saison morte euh, au, au niveau du football.
1: Oui, ben on peut toujours me jaser sur Twitter. Puis sinon, ben, je serai au 5 à 7 une fois par semaine pour ma chronique L'Avocat du diable. J'anime d'un autre angle pour les matchs de hockey. Puis, euh, ben, sinon, je suis à la maison avec mes enfants. Fait, venez pas me déranger chez nous. Bon, parfait. <rire> c'est bon. bon ben, right. Profite euh, right. du reste de ta journée.
0: Encore une fois, merci. On merci. se reparle. Et pour les gens qui nous ont regardés via YouTube ou qui ont téléchargé cet épisode du podcast, on vous remercie et c'est grandement apprécié. On se reparle une prochaine fois.